0: 所以免疫系统最重要还是要平衡，他也是透过这个告诉我们说，其实父母不要怕孩子去玩弄脏。他说，你把他洗手洗干净，跟你过度消毒是两个不同的概念。父母要很有智慧的，让孩子适度的去接触一些细菌之后，让自己后天免疫系统能够很好的被装备起来，同时也不会因为一点点问题就小题大做而过度反应。
1: 哦，所以我东西掉到地上，然后三秒钟赶快捡起来吃掉，<笑>其其实是可以被允许的嘛
0: ？<笑>有有有，这个是演练，<笑>这个是对我们军事来讲是很需要的
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。先试想一下哦，在一个气候宜人、慵懒的午后，突然间天外飞来好几架幽浮，外星大军带着生化武器攻击，甚至是吃掉都市里面的居民。刚刚所描述的情境呢，其实就是皮肤被铁钉所刺到时，体内细胞所经历的情况。今天我们要谈的呢是免疫，而跟我们一起谈这本书的是本书的编辑陈一下编辑，欢迎一下迷成品的听众好，我是一下。在我们谈论细胞们的天崩地裂之前啊，想跟听众们分享漫画作品啊，叫做《工作细胞》，它将体内的细胞以拟人化的方式呈现啊。那其中本书提及的嗜中性球，也就是白血球、红血球啊，辅助 T 细胞、杀手 T 细胞等等角色们，都有在《工作细胞》这部漫画当中呈现啊。那我想先问一下一下。回到我们刚刚那个铁钉的问题啊，当我们人被一个铁钉划到的时候，这些处在第一道防线的角色们，他们会如何反应呢
0: ？我们这本书的确在写到第一道防线，确实就是有你刚刚讲巨噬细胞、细中性球，还有树图细胞，他们会在第一时间立刻做出反应。为什么呢？因为免疫系统它其实最重要的功能就是去区分自己人跟他者。没错，所以当我们的细胞侦测到说啊。有不属于我们自己的细胞存在的时候，在第一线防守的这些，无论是警卫或者士兵，会立刻做出反应。那其中第一个做出反应就是刚刚讲的巨噬细胞。我们《免疫》这本书中，它形容它就像一个大犀牛，因为如果你把一般细胞的大小视为是像兔子大小，所以它们被启动之后就开始疯狂的去踩这些像兔子大小的病菌。产生很多攻击。当他们发现需要援军的时候，他们就会呼唤市中星球来。因為太累了嘛？对，因为太累，所以他们还需要后援军队。那接下来市中星球就会进来。那市中星球他们也是本来看起来很冷静，可是被活动之后，他们就是像黑猩猩一般的杀人魔就开始启动。当然，这两个部队其实已经。大量的杀戮过程中，很多病菌可能已经死去，然后还有很多平民细胞因为细菌的入侵也死去，所以他们不只是在杀戮过程中，只是杀掉病菌而已，他们也开始清理战场。但是因为这个敌军这样子源源不绝，你知道细菌一旦有伤口之后，其实刚刚讲说，如果一个铁钉刺进来会发生什么事，就是那个铁钉上面的细菌全部登门入室。还有就是，原本待在我们皮肤细胞上啊，有很多其实本来是很安分的细菌，忽然发现我们的皮肤有一个破口，也都全部登门入室。因为这个作者他是比喻我们的身体就像一个很大、温暖又潮湿的生态系，又充满了资源、充满食物，就是天堂嘛。对于这些想要去找到寄主、想要好好的生存下去的各种细菌，所以他们就会这样进来啊，然后就一起，大家就想要涌入这个地方，然后大量的去吃吃喝喝。所以他们只是想找到一个可以居住下来的地方。可是，因为我们身体免疫系统，他们如果不运作，你可以想象这些外来的东西很快就把我们吞噬掉了。对，所以免疫系统有。尤其在第一防线，这两种细胞会把关。但是如果他们发现他们的公势不足以去阻挡这些细菌的公势的时候，接下来呢，所谓的树图细胞就会出现。那树图细胞在书中被形容是传讯员，还有情报官
1: 、嗯，他们就会
0: 开始去启动下一个系统。哎
1: 、嗯欸，等一下，我想先问一下，嗯、就是像我们刚才说到巨噬细胞就是一个黑犀牛嘛？对，那嗜中性球也是一个。狂战士的存在啊、喔，然后树图细胞，你刚才说有点像是情报员。那本书的主题是医学啊、喔，可是它却有这种生动又幽默的文字来描述身体里面各个细胞啊。就刚才的那些描述，不是我们湖州的，是书里面就是这样的形容啊。其实我在看的时候，有一种在看小说里面错综人物复杂的关系的那种感觉啊，就是每个人都有自己的目的，每个人都有自己要做的事情啊、喔。那可以请编辑跟我们介绍一下作者。撰写本书的一个巧思吗？
0: 就像你刚刚提工作细胞漫画一样，是它也是用拟人化的方式来去写作。为什么要用拟人化？因为免疫系统在我们人体中，我们常常不知道它的存在，除非我们生病的时候，我们才会意识到它的存在。那像这样的一个免疫系统，它是一个各种军种，因为你知道它是我们的国防系统嘛？哎，对。那它有各种军种，然后每一个军种都有它自己的位置、它的任务，还有它的武器。所以它是用拟人化的方式，把最小尺度的细胞层次的事物用。拟人化方式让我们有感，因为我们赋予他生命的时候，我们就会觉得他有很多情绪、思考，还有他想做什么事情、他的意图。哎，我们就可以变得容易理解，而且会觉得很生动、有趣。那作者确实在这个部分做得非常非常的出色，所以这本书其实就像你说，他阅读门槛其实不高。我们都觉得免疫学是很艰深深奥、哦，可是因为他的写作方式，你会觉得很容易就容易进入这个世界。對而且还觉得说哇，他们好尽心尽力，真的是很佩服哎！<笑>看到的时候会觉得啊，很厉害，我们的免疫系统真优秀
1: 。对，没错。而且我在看的时候，其实有一种啊，我们人类真的是不知感恩。<笑>对，就是就是哎、欸，我们的细胞们拼死拼活在战场上面杀戮，然后结果我们人类有些时候会抱怨说伤口好痒。对对
0: ，就是如果我们人类是指挥官，对前线去为我们冲锋陷阵的士兵，显然是没有理解他们的牺牲。没
1: 、欸、错，没错哦、啊，那我们再回到铁钉的那个危机啊，就是如果第一道防线崩溃了，那情报员也就是树突细胞，他会去呼叫救援嘛？那在书中的话，他其实就是会去寻找辅助性 T 细胞。那在人体数以亿计的辅助性 T 细胞里面。就是会有一个 T 细 胞， 它专门负责消灭当前敌人的 T 细胞。对， 就是会有一个这样子的人存在。我觉得这个有点难以理解啊，像我们刚才举例这种铁钉嘛，铁钉就是一个地球上很常有的东西。那书中描述到，不管是流行性感冒，甚至是未来火星进攻地球的病毒，我们人类都会有一个辅助性 T 细胞，是专门克制该细菌的。我有点难以理解，它有点翻转了我对于人体的一些想象哦。就我想问一下，我们人体怎么预先准备好克制外来细菌呢？
0: 这个如果要从前面讲起的话，过程是非常非常的长。嗯、但是简而言之，就是我们刚刚讲第一道防线是先天免疫系统，那他们都是一些鲁莽的家伙，就是见到敌人就杀到眼红的这种。那他们基本上会把大部分的细菌给处理掉，是可是有时候有人就是漏网之鱼。但是真的有入侵的时候，树突细胞就会去呼唤你刚刚讲的那个后天免疫系统，也就是所谓的 T 细胞，还有 B 细胞，点点点点点，很多在书中复杂的名词
1: 。对，没错。那
0: 作者也告诉我们，我們千万不要被这些名词迷惑，我们去了解他们做什么，可能比他叫什么名字更重要。那刚刚子瑜讲到说，每一个 T 细胞都会针对一个数亿种可能的病菌或者未来可能的病菌去做一个特化。你知道，第一防线就是。大量歼灭，而第二防线就是要做特殊武器，也就是针对性的，就是我今天每一个可能入侵的病菌，我都要为它特制一个武器，才能够瞄准嘛。因为我们要精准、嗯，我们没有办法再这样子大波的这样子去耗尽我们的资源。那这边我觉得有一个关键是说。今天我们会被感染，是因为细菌它的某些蛋白质或者病毒的蛋白质，它本身所形成的一个像是积木块的东西，跟我们的细胞产生结合的时候，它就可以入侵到我们的细胞里面。但是这个蛋白质在这个地球上是有限的，因为我今天骑摩托车来的时候，我就看到车牌，我就在想这个同样的问题：怎么样每一个病菌都可以？找到一个我们的 T 细胞去针对它，把它歼灭掉。那你看，我们的车牌前面有三个英文字母，后面有三个数字，然后上面会有一个台北市或者桃园市或者花莲市。那你可以想，着这里头可以组合出多少个车牌
1: ？哦，算很多，但是其实不是无限的。嗯
0: 、对，也就是说，我们的蛋白质所组成的那个积木块，它是有固定形状，这个形状它不是无限的。那它本身组合起来，可以组合成上亿种不同的形状。因为病毒或者细菌，它们也是蛋白质组成，所以它们也是用积木块的概念去入侵到我们的细胞，所以它们也是用同样工具，我们也是用同样工具，所以它们有多少个可能性，我们就可以透过这个积木块的排列组合去创造出多少可能性。
1: 细、嗯哦、菌它终究是蛋白质组成的，对，不管它是多么新的流行性感冒，或者是它是从宇宙飞来的，但它终究是细菌。那人体就是有办法用。蛋白质的数亿种排列组合，准备数亿种武器，然后等你进来的时候，就是大海捞针挑一个哦。好，你上这个样子。没错，所以说 COVID nineteen 也是一样的原理
0: 。其实细菌跟病毒它的运作机制是不太一样的。是那细菌的话是用我们刚刚讲的那个方式，病毒它其实是很微妙，它其实本身是一个最简化的，它甚至无法被称为生物，它只能算是一个、嗯。半生物，或者你说它是死的也可以。也就是说，它就是一个外壳，然后里头有一些遗传的指令，还有一些简单的蛋白质。那它今天入侵人类的方式，它是等于说它也是透过一些蛋白质的一些抗原去跟我们的某些有受体的细胞结合之后，它把它遗传物质注入到我们里面，然后辖制我们的细胞成为病毒工厂，去制造它要的遗传物质，然后去如此的入侵。所以应该就是说，他没有他自己的细胞组成，他其实就是利用我们的细胞去复制他的遗传基因、哦。所以我们要去辨识他们，的确，也就是我们身体有多少个蛋白质受体，我们身体就必须预备多少个蛋白质受体去对抗病毒。那这個我们身体确实做得到，可是我们没办法这样做，的原因是因为它跟我们太过相似。嗯、所以，当我们如果找到一个抗体去对抗病毒的时候，其实同时也会去伤害到我們自己的身體哦，会错杀无辜这样子吗？對这些特化的 T 细胞，或者说这些特化的抗体，他们必须能够去分到底是敌军还是我军。那如果今天启动了这个杀戮行动，可是却无法区分敌我的时候，我们身体会受到很大很大的伤害。嗯，那这是病毒跟细菌不太一样的地方。哦、所以
1: 病毒是一个更进阶的东西，我们免疫系统必须发展出一个更进阶的机制去对抗它。没错。那我想问一下，疫苗这个东西，它是如何帮助到免疫系统的呢？
0: 它是利用我们后天的免疫系统，它会对曾经感染过的病菌，它会产生记忆。也就是有一种细胞在你病后会产生，就是本来叫做辅助 T 细胞或者叫做杀手 T 细胞，但是它会转换成为记忆的 T 细胞。往后你再遇到它第二次的时候，它会在更前端的时候就去辨识出来这个我曾经认识过，然后它会在更前端的时候就会去把它歼灭掉。所以就不需要到第二层的后天防御系统全面的启动，它会
1: 抵达第一层，然后等待相同的敌人再次到来，它会直接预先的解决这件事情這。这
0: 它是,是靠记忆。
1: 了解，因为其实 COVID 19对这几年的那个影响，我觉得已经不需要再多说了。其实未来也很有可能会出现类似的疾病。嗯、那我在想说，我们是一个为自己的免疫系统着想，人类的话，我们有办法去支援或者是增强我们的免疫系统吗？
0: 这也是作者还蛮强调的一点，就是说，其实我们如果真的了解我们的免疫系统是这么数千亿个细胞、嗯、这样交互而成为的一个组织、一个系统，去对抗所有的病菌，所以它不是一个单一的某个细胞去充电就可以发挥万能的作用去歼灭敌人。你可以想象，它如果是一个机器，它有非常多的把手，你真的无法去预想你在哪个地方拉了一下把手，后端输出的是什么是。那换句话说，你想要去单一去加强你的巨噬细胞，或者单一去加强你的树突细胞，希望它传讯功能好一点，或者说你想要希望你的这个 T 细胞加油，可是它加强的时候，它也可能去伤害你的身体本身。就是你如果想要单一去。处理去增强什么？因为我们看广告常常会这样，就是用一些你不太了解的名字增强 T 细胞。哇，没听过 T 细胞，原来它很重要。然后就让你去买的这个药。可是作者想要讲的说，其实它是千万个东西去组合而成的一个输出的结果，所以你无法针对单一的功能去增强它。所以最好的方法其实就是让你的身体透过均衡的饮食，还有透过适当的运动，善待你的身体，这才是最好的方法。那通常生病的人常常是最无。助。住的人常常也是最想要去求救的人。那很多人以为透过某种特殊的药物或食物可以去增强免疫系统，在作者眼中看起来，其实你可能会反而意识到你的免疫系统都有可能。那你需要跟你的医生讨论，或者你需要有坚强的一个研究支持，才能够这样去做，才会真正去帮助到你的免疫系统、
1: 嗯。因为其实作者提到他对于健康的见解啊，健康是某种缺少的状态。你缺少疾病和苦痛，这样讲好像有点抽象。但是只要我们体验过一次疾病，请个病假，然后头超晕，然后身体超热，躺在床上，嗯、连吃个饭都会不小心吐出来，然后喝个水上厕所，然后都会不舒服，那你就会知道健康到底有多么重要了。那其实。刚才提到说免疫系统的增强，因为免疫系统它其实是一个简单和复杂的东西，有可能牵一发而动全身。你专门去想要去碰某个东西，那其实你很有可能顾此失彼，就是不小心把其他东西弄坏。那像刚才一下提到的，就是最简单的方法，或许是最好的方法，你就是三餐照常吃，然后定时的运动，那让你的身体变好，免疫系统本身就会慢慢的变好。
0: 对他有一个很好的观念，就是说没有所谓强大的免疫系统，只有免疫系统的恒定。我们要维持它的平衡，这件事情是更重要的。
1: 是，那我们再回到那个铁钉危基啊。书中描述到啊，当辅助性 T 细胞接管战局的时候啊，他们会兵分两路啊，一方面去鼓舞巨噬细胞，帮他们上 buff 啊，提升战斗力的意思啊。那另外一方面，他会再去寻找刚才提到经过特化的好手，也就是 B 细胞，而 B 细胞专门产生抗体。然后当 B 细胞几天之后。抵达战场，他会协助将戏剧们一网打尽。那这个时候，我想请听众稍微猜一下，他们会发生什么事情啊？就是你就想象有一堆士兵全部都抵达战场，然后把敌人全部都消灭了，那他们要干嘛？回宿舍睡觉吗？哎、欸，其实不是，他们会计划性死亡。那简单来说呢，就是他们会。就地自 杀， 然后更专业一点的说法叫做细胞凋亡。那我们人类可能就不知道发生什么事情 啊， 就无动于衷 啊， 甚至有些时候会抱怨一下 啊， 一个伤口花了我三天的时 间， 最后还留下疤 痕， 小抱怨一下。可 是， 用我们前面提到的一些原理运作 啊， 都是一些比较偏理性的描述。我想问一下。编辑读到这面的时候，你内心有什么感受吗？
0: 其实我没有受到这个拟人化的影响啦、嗯，因为细胞其实是没有思想、没有情感，它们就是完全按照蛋白质的指令在做事。所以其实我不会觉得很惋惜，我反而会觉得我们的身体机制真的很奇妙。而且我们每天都会掉头发，然后我们的表皮细胞都会一直掉落啊。这个其实在细胞层次是一个很自然循环的过程，因为我们要把这些老废的物质。还有这些已经损坏的东西，去把它替换掉，我们才可以不断地去新陈代谢，然后才能够好好的维持这整个人体系统好好的运作嘛、嗯。癌症其实就是细胞凋亡这个机制没有很好的发挥，对，没错。其实癌症大部分是老化造成的，也就是损毁的细胞，它不断的去增生累积。就是他没有办法很自然的、很正常的去把一些老坏还有损坏的细胞去替换掉的结果，所以，我反而会觉得说，我们的身体真的很了不起哎！如果没有这个细胞凋亡的这个机制的话，我们可能很快就会死掉。
1: <笑>没错，我在读的时候也是有点小纠结啊。嗯、可是，其实读到书中那个作者的一个描述啊，嗯、我觉得哎，那个罪恶感马上消失殆尽。<笑>他说，其实我们人类不用想那么多啦、啊，因为免疫系统就是你啊。
0: 对对 对， 免疫系统
1: 就是人体的一部 分， 你知道 吗？ 就是它可能跟你头脑正在想的那个思想的运作是同一个概念的东 西， 它就是你本身这个样子啊。那我们刚才提到的好几个角色 啊， 什么情报员 啊， 什么战士 啊， 等等 等， 那其实书中对于免疫系统很多细节都画成一个。很详细而且有趣的故事啊，其中还包括 HIV， 就是艾滋病毒，它其实是有一种披着羊皮的狼啊，嗯、它就是假装自己是平民，然后偷偷的搞破坏。对、嗯，然后还有过敏这件事情，对，过敏这件事情就有点像是免疫系统过度勤奋的工作，然后让你激动，对，过度激动，<笑>然后让你的组织液整个爆发出来，然后你的喉咙或者是你的某处吃到了一些东西之后，就會整个大肿胀。还有一件事情就是免疫系统许多细胞是需要去上大。学的，然后他们才能有更好的技术，然后才不会错杀无辜嘛。那想问一下编辑，就是你对哪一个系统最印象深刻呢
0: ？我其实印象最深刻的还是那个寄生虫的部分，我不知道、嗯、你印象深不深刻。可能你小时候已经没有这个蠕虫，而是我们小时候常常都要吃那个寄生虫的药。我们那个年代其实是还是会有寄生虫，就什么钩虫、饶虫啊什么的。是有时候就是真的会，你在上厕所的时候就看到那个马桶里头是有白色的东西跟着你的粪便出现的时候，真的很可怕。哦、oh, ，你可能没有这种经验，抱
1: <笑>歉，我没有。<笑>
0: <笑>所以，我看到的时候真的会觉得哇，眼睛一亮。这边是讲到说，这个感染可以到多达到二十亿人，就是寄生虫在很多、嗯、全世界还有很多地区是存在的。是近几十年才能够有效的去改善饮水还有卫生环境，所以这个寄生虫问题现在已经大部分人就在吃吃药就完全把它驱赶掉了。那但是呢？这件事情呢，为什么会变得很严重？是因为它对于我们细胞层次来讲，其实它也是一个外来物，而且它是庞然大物。所以以前在没有这些外在条件改善的时候，我们的身体免疫系统要对抗它们，要用那种强大的武器去把它们绞杀掉嘛。那因为这样子，那我们知道寄生虫也会演化，就他们也不会甘心就这样被歼灭，所以他们也发挥一种机制，就是去调降我们的免疫系统。这样的好处就是说。我们的身体引起发炎反应的那些系统，因为免疫系统被调降，这些发炎的系统、过敏的系统也都会被调降。但是我们的身体当然不会这样就此罢休，所以我们又会再把它提高那个能量来去对抗乳虫。所以这些问题这样经过这几百年的累积之后，我们演化已经是调高我们的免疫系统的能量去对待乳虫。但是乳虫被消灭之后，我们已经被调高了，那我们这些免疫系统。已经武器都研发出来，就要找新的对手。所以作者就怀疑说，其实我们现在有这么多自体免疫系统的问题或者过敏的问题，其实就是因为蠕虫不见了之后、嗯，我们的身体免疫系统的反应度已经被调高。哦、但是他们消失了，再加上他们已经有武器，需要找新的对手，所以造成了一些过敏和自体免疫系统的问题、哦。所以他才会说，我们现在过度干净反而会造成我们的孩子在过度干净的环境当中，他们的免疫系统反而没有机会被好。好好操练反而会变弱，或者他们的免疫系统会随意的去寻找攻击的对象，因为用来演练的那些病菌都被歼灭了，就已经被外在的可能洗手乳啊，或者说消毒酒精水啊这些东西完全歼灭了之后，我们的免疫系统它无所适从。那这些都是造成自体免疫问题的一些可能的假说和来源
1: 。这东西其实可以延伸到人类上面，就是有些时候你给他过度的保护的时候，或者是说你训练他。某个技能特别厉害的时候，嗯、反而会挖东墙补西墙，衍生出其
0: 他问题、欸。对。所以免疫系统最重要还是要平衡。他也是透过这个告诉我们说，其实父母不要怕孩子去玩弄脏。他说，你把他洗手洗干净，跟你过度消毒是两个不同的概念。父母要很有智慧的，让孩子适度的去接触一些细菌之后，让自己后天免疫系统能够很好的被装备起来，同时也不会因为一点点问题就小题大做而过度反应。
1: 哦，所以我东西掉到地上，然后三秒钟赶快捡起来吃掉，这<笑>其實其实是可以被允许的吧？
0: <笑>有有有，这个是演练，<笑>这个是对我们军事来讲是很需要的。
1: <笑>哦，那真是太好了。那最后我想问一下，就是因为一下您是编辑的角度嘛，本书的编辑。那我想问一下，就是本书你觉得作者他想传递什么讯息给读者呢？
0: 作者其实一开始就讲到自己后来其实有罹患癌症嘛，所以他在做这本书的研究的时候，其实对他来讲，知识是一种力量，也就是当他了解越多，他知道他的免疫系统其实并没有罢工，而是很努力在为自己奋战的时候，他自己也可以比较心平气和、理性的去看待他自己的疾病。再来，他也是讲到说。我们要善待我们的免疫系统，同时真的不要因为一些无知而被一些假药啊，或者一些因为自己太过担心的时候，就会被一些人的销售骗术所迷惑。这本书也因为透过知识解开了一些我们常常拥有的迷思。如果了解疫苗，你知道你究竟要不要为你的孩子去注射疫苗。那这是透过把这个原理告诉你，你自己做选择。所以我想它是这样的一本书。那更重要的是，因为它很有趣，你不知不觉就会看完，也涨了知识。所以还建议大家能够有空的话，可以来看一看。
1: 非常谢谢怡下今天的分享哦。当铁钉所引起的战争结束、哦，但是某些细胞的任务他们还没结束哦。他们没有选择细胞凋亡，而是留下来再活化成记忆细胞。相同的敌人还会再次到来。他们这次会超前部署，不会再让相同的细菌侵害你的身体，只是恭喜你，你免疫了。那今天的节目呢，就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找应出版的《免疫》。若你喜欢这集内 容， 请订阅我们的频 道， 在收听平台给我们五颗 星， 或者是推荐给朋友。谢谢大家的收 听， 也谢谢今天的来宾陈怡夏编辑。我们下次 见，
0: 拜 拜， 拜拜。